0: Die offizielle HPV-Impfempfehlung für Mädchen zwischen 9 und 14 gibt es seit 2007. Für Nina M., so möchte sie im Radio heißen, kam das zu spät. Sie war damals schon Mitte 20. Von der HPV-Impfung habe ich tatsächlich erst letztes Jahr für mich gehört. Als nämlich bei der Krebsvorsorge schwere Zellveränderungen an ihrem Gebärmutterhals entdeckt wurden. Schnell war klar, um eine OP. Die sogenannte Konisation kommt Nina M. nicht herum. Denn ihr Befund?
1: Er war kurz vor Vorstufe Krebs, also ganz kurz davor. Und meine Gynäkologin dann eben gesagt hat, nach der Konisation, sie empfiehlt halt die HPV-Impfung
0: auch für mich. Die Impfung kurz vor oder nach der Operation kann betroffene Frauen nämlich vor einem Rezidiv bewahren. Also davor erneut Zellveränderungen oder gar Krebs am Gebärmutterhals zu entwickeln. Auch wenn sie bei der Impfung schon 25, 35 oder 45 sind.
1: Tatsächlich weisen alle Studien in die Richtung hin, dass es tatsächlich was hilft.
0: Der Mann, der das sagt, weiß, wovon er spricht. Matthias Jentschke, Oberarzt an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover, hat zehn Studien anderer Wissenschaftler in einer Meta-Analyse ausgewertet. Ohne HPV-Impfung im Zusammenhang mit der Konisation erlitten etwa acht Prozent der Frauen einen Rückfall, sagt Jentschke. Und seine Datenauswertung zeigt, die Impfung senkt dieses Risiko deutlich. Und zwar so.
1: Dass eben das Rezidivrisiko bei den geimpften Frauen nur 40 Prozent beträgt im Vergleich zu den anderen Frauen. Oder umgekehrt, dass es einen um 60 Prozent verbesserten Schutz vor einem Rezidiv bedeutet, wenn man eben vor oder nach der Konversation eine HPV Impfung durchführt.
0: Allerdings, Jenschkes Zahlen basieren auf Studien, die nicht den höchsten wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechen. Das sagt er selbst. Sie müssen durch mehr Forschung untermauert werden. Sogenannte randomisiert kontrollierte Studien. Die ersten laufen schon. Fallen die positiv aus, und das erwarten praktisch alle Fachleute, ist die Schutzwirkung der späten HPV-Impfung wissenschaftlich sauber bewiesen und verlässlich bezifferbar. Der Berufsverband der Frauenärzte empfiehlt sie aber schon jetzt ausdrücklich allen Frauen, die wegen Zellveränderungen am Gebärmutterhals operiert werden müssen. Auch in der Uniklinik Freiburg läuft das so. Konisation machen wir ca. 200 pro Jahr bei uns in der Klinik mit zunehmender Tendenz. Oberarzt Maximilian Klar leitet an der Uniklinik die Spezialsprechstunde für betroffene Frauen. Jede Patientin werde vor dem Eingriff informiert, dass es die Möglichkeit gibt, auch nach der Konisation eine Impfung wahrzunehmen. Das ist immer noch eine Einzelfallentscheidung, aber wir unterstützen die Frauen und klären sie darüber auf. Unterstützung gibt es in Form eines Schreibens an die Krankenkasse. Darin sprechen sich die Ärzte für die Impfung der betreffenden Patientin aus. Nur damit haben Frauen überhaupt eine Chance, dass die Kasse die Impfkosten trägt. Nach Dekonisation ließen sich etwa zwei Drittel der Frauen dann bei ihren niedergelassenen Frauenärzten auch tatsächlich impfen, schätzt klar. Problem allerdings, die nötigen drei Dosen Impfstoff kosten richtig Geld, deutlich über 500 Euro. Das muss ich sagen, das ist erstmal eine Hausnummer. Zum Glück, sagt Nina M., könne sie in drei Etappen jeweils pro Spritze zahlen. Denn selbst wenn Ärzte die Impfung schriftlich empfehlen, so wie die Freiburger Mediziner, längst nicht alle gesetzlichen Krankenkassen erstatten ihren Versicherten die vorgestreckten Kosten zurück. Müssen sie auch nicht, weil es nämlich von der ständigen Impfkommission STIKO bislang keine offizielle HPV-Impfempfehlung im Zusammenhang mit einer Konisation gibt. Und warum nicht? Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu ist Stiko-Mitglied. Fehlt der Stiko doch noch der wasserdichte Wirksamkeitsbeweis? Es gibt durchaus schon eine gewisse Evidenz, die zu diesem Thema vorliegt. Die müsste eben nach unserer Standardvorgehensweise genau untersucht werden. Also ich glaube, es geht weniger darum, dass etwas fehlt, sondern es geht eher darum, dass eben bisher nicht die Ressourcen da waren, um das entsprechend der Stiko-Arbeitsweise aufzuarbeiten. Heißt, zugespitzt formuliert, eine offizielle HPV-Impfempfehlung für Frauen nach einer Konisation scheitert nicht an einer möglicherweise zu dünnen Datenbasis, sondern schon am Personalmangel in der STIKO-Geschäftsstelle. Denn wo niemand ist, der die vorhandenen Daten entsprechend vorbereitet, können die allesamt ehrenamtlich arbeitenden STIKO-Mitglieder nichts prüfen und nichts bewerten. Neu ist dieses Flaschenhalsproblem nicht – aber durch Corona verschärft. Marianne Röbel-Mathieu. Weil einfach alle Ressourcen, die vorhanden waren, investiert werden mussten in die Bearbeitung der Pandemie-Themen und der Impfungen, die da zu empfehlen und zu bewerten waren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kennt den Personalengpass in der STIKO-Geschäftsstelle. Vier neue Stellen hat er bereits besetzen lassen, zwei weitere sind ausgeschrieben. Und trotzdem weiß heute niemand, wann die STIKO-Mitglieder die HPV-Impfung nach Konisation werden prüfen und bewerten können. Mittelfristig rechnen etliche Experten zwar durchaus mit einer offiziellen STIKO-Impfempfehlung. Bis dahin aber bleiben betroffene Frauen auf den Kosten sitzen, falls die Krankenkasse nicht freiwillig zahlt. Nina M. ist zuversichtlich, dass ihre Kasse die gut 500 Euro übernehmen wird. Aber selbst wenn nicht?
1: Das ist meine Gesundheit. Es geht um Krebs. Wenn ich dem vorbeugen kann, ist es mir definitiv das wert.